1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR
2: Nieuwsradio, BNR Bouwmeesters. Jan Postma.
3: Met een nieuw BIM-centrum wil bouwbedrijf Volker Wessels de digitalisering binnen het bedrijf in een stroomversnelling brengen. Welke high-tech features zit er allemaal in om de bouw echt digitaal te krijgen? Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Ten gast René de Groot, programmamanager BIM bij Volker Wessels. En Arjan Walinga, beleidsmedewerker BIM bij Bouw Nederland. Welkom allebei. Dankjewel. Goed dat jullie er zijn. We hebben afgesproken Dankjewel. om te tutoyeren, dus daar ga ik ook zeker mee beginnen. Uh, Arjan, om met jou te beginnen, nog even een spoedcursus. He. Ik kan me voorstellen als jij vertelt. Met, uh, beleidsmedewerker Bim uh, op verjaardag, dan moet je toch even uitleggen waar die letters voor staan. Bouw informatiemodel, maar dan.
4: Ja, als het gaat over mijn functie sowieso, dan moet ik dat vaak uitleggen. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Het gaat ook over BIM. Wat is dat dan? En eigenlijk leg ik het uit. Als je naar de IKEA gaat, dan ga je eigenlijk virtueel alvast je keuken uitzoeken. Dan weet je alvast wat je afwegingen zijn. Je kan ontwerpkeuzes maken. En op die manier is fouten voorkomen eigenlijk. Ja, dat dat doe je daarmee. -hmm. Dus dat is hoe we dat doen. En dat doen we dan in hele grote ingewikkelde werken. Op de weg, in de gebouwde omgeving. Dus zo leg ik het meestal uit.
3: En het is dus eigenlijk een soort uh, digitale plek? waar alles samenkomt van zo'n bouwproject. Ja, dat is het BIM met
4: 3D, zoals we dat hadden. Dat was echt met 3D begonnen en het gaat nu echt over informatiemanagement. Mm-hmm. Dus hoe ga je informatie met elkaar uitwisselen? En 3D, dus tekeningen, zijn eigenlijk gewoon informatiebronnen, maar dan geometrie die je met elkaar uitwisselt. Dat, ja, dat is eigenlijk BIM en het D- wordt steeds groter.
3: En op verjaardagsfeestjes dan klinkt iedereen van, uh, ja, ja, nu snappen we het of uh, krijg je dan nog een vraag?
4: <lacht> ja, ja, meestal wel. <lacht> meestal <wat. lacht> ja, ik heb er meestal wat meer tijd voor nodig.
3: <lacht> ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, René de Grote, een gloednieuw BIM-centrum voor Um, ja, we spraken elkaar kort even voor de uitzending. Dus oh, het is meer dan een gebouw hoor. Maar misschien moeten we met dat gebouw eerst even beginnen. Als ik daar nou naar binnen loop, wat, wat, wat is daar dan allemaal? Wat kom ik daar tegen? Je komt
0: daar een, um, ja, een state of the art uh, omgeving uh, tegen... die uh, nou, wel modern ingericht is, een huiselijke sfeer heeft... Uh, waar mensen uh, um, ja, vandaag de dag
3: uh, graag gebruik van maken. Ja, en, en uh, een experience room is er ook? Wat, wat, wat gebeurt daar precies?
0: Uh, we willen een aantal dingen uh, bereiken als volkwessels... Met, uh, met de lancering van, uh, van dit BIM-center. Uh, en het belangrijkste is dat wij de mens... Uh, in de breedste zin des woord uh, ondersteunen... bij een enorme digitaliseringsslag die eigenlijk in de bouwsector uh, gaande is. En dit en is ook op, op
3: bouwprofessionals gericht, toch?
0: Het is uh, op bouwprofessionals gericht. Uh, in eerste instantie op onze eigen medewerkers... dat wij ze hen uh, voldoende ondersteunen, uh, hen opleiden... hen begeleiden in die compleet nieuwe manier van werken. Hoe onze eigen bedrijfsprocessen werken. Maar we hebben natuurlijk ook direct... Uh, relatie met onze klanten, -hmm. met onze ondernemers en leveranciers. Uh, Bouw doe je altijd samen. Uh, En communicatie en samenwerken, daar daar willen wij echt op inzetten. En en
3: dat komt daar dan samen en toch nog even die experience room hoor. Want het klinkt zo spannend. Wat is dat nou precies? Het is uiteraard een Engelse term, maar het staat voor beleving. Uh, Hoe kun
0: je op een andere manier het gebouw wat er nog niet is... uh, of een een bouwwerk, het mag ook een brug zijn of iets anders. Uh, -hmm. Wij richten ons in dit geval uh, voornamelijk op de bouw- en vastgoedsector... Dat je die voordat hij gebouwd is al um, in zijn volle ornaat kan beleven. En in, ook in zijn omgeving. Dus uh, de ruimte die een klant wil. Um, hij koopt geen stenen, maar hij koopt vaak aan ruimte. Ja. Uh, hoe kunnen we die toch met elkaar bespreken. En dat we elkaar goed begrijpen. En dat we het daadwerkelijk maken zonder faalkosten Wat die klant uh, van, ons, van ons verwacht.
3: En Sta ik dan in zo'n ruimte met een uh, VR-brilletje op? Of uh, gaat het gewoon over overleggen? Wat... Uh... De ruimte,
0: de experience room in dit geval, uh, is een een, 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 een comfortabele ruimte... met een enorme grote LED-wall. Wij hebben de grootste LED-videowall van Europa straks, uh, van Philips... Um, dat je bijna schaal één op één een, een ruimte kan beleven. En ja. uiteraard de virtual reality uh, um, is daar uiteraard ook aanwezig. Maar we merken met virtual reality dat het vaak uh, te veel solistisch is. Uh, dat je als individu iets beleeft, maar niet ja. als, uh, als team. En we willen ook dat we als team uh, de mogelijkheid bieden om, om het als team te beleven.
3: Ja, ja. Arjen wali, gaan we al een kijkje genomen? Nee, het is nog uh, Nog zo nieuw. Confidential, ja. Ja, ja. We hebben het hier echt over dingen die nog geheim zijn. Dat is natuurlijk het leukste. Nou, die die experience room, daar hangt een groot letscherm, dat noemde je net al. Uh, Daar kunnen dus ook toekomstige projecten al digitaal bekeken worden, als ik het zo even samenvat. Onze verslaggever Thomas Schuurman, die is daar in het geheim dus al geweest. Die ging het bekijken en die kreeg uitleg van Frans Wiegersma. En dat is de man die over de techniek gaat in dat BIM-centrum van Volker Wessels.
1: We zien een uh, gang bij een operatiekamer in een ziekenhuis. uh, Bijna een een, één-op-één verhouding. In dit geval uh, waarin we een ontwerp van een uh, een ziekenhuis... uh, in dit geval in Den Haag, uh, virtueel eigenlijk kunnen representeren zonder dat we daar zijn. Ja, dus, zonder dat we ook een bril of zo op hoeven te zetten. Ja, want dat is een enorm verschil. Normaal uh, wordt het vaak met virtual reality gedaan... waardoor één persoon een bril op heeft... of een aantal mensen een bril op hebben... maar dan in hun eigen beleving zijn. Maar hier kunnen we echt met een aantal mensen... gewoon met elkaar voor het grote scherm staan. En eigenlijk gezamenlijk naar dezelfde beelden kijken... en ook met elkaar uh, zaken uitwisselen erover. Het gaat tot de kleinste details? Ja, je kan uh, inzoomen in principe tot uh, pak een beetje stopcontact. U heeft even een ander beeld geopend, want ik zie nu gewoon het gebouw waarin ik rondloop. Hè? Dat is correct. We hebben vorige week hier een opnames gemaakt... met een zogenaamde indoor viewer en scanner... waarmee we eigenlijk een point cloud maken, een puntjeswolk. Dat doen we vaak in meerdere fases van een project. Maar we zijn nu in staat om dat op een veel snellere manier te doen. Enerzijds helpt dat ook door mensen die niet ter plaatse zijn... eigenlijk ook weer door op deze manier te kunnen laten zien hoe dat gebouw eruit ziet. Maar we kunnen ook naar de puntwolk gaan en dan heel specifiek iets meten. Dat is eigenlijk zonder dat ik ergens naartoe moet gaan... kan ik toch eigenlijk al op afstand... Heel snel een meting doen, afstand bepalen. Van wat bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld het aantal vierkante meters, omdat er een bepaalde vloer gelegd moet worden. Of een aantal vierkante meters voor een toeleverancier die daarom vraagt, expliciet. En wat ben vergeten is op te meten.
3: Ja, en wat die digitalisering oplevert voor een bedrijf als Volker Wessels, daar gaan we het zo nog even over hebben. Dat hoor je zo. Maar uh, René de Groot, eerst eens eventjes over dit centrum zelf. Waarom moest dit er nou komen? Waarom is dit zo belangrijk?
0: Um. Ja, ingegeven door een aantal aspecten. We komen uit de financiële crisis allemaal uh, wel bekend. Uh, maar ik denk dat er nu uh, meer een capaciteitscrisis uh, gaande is. Uh, mm-hmm. dus, uh, we willen wel bouwen, maar niet alles is er meer. Uh, klopt, uh, dus we moeten niet zozeer harder werken, maar ik denk ook vooral slimmer werken. Mm-hmm. Uh, en BIM, uh, wij noemen dat liever uh, bouwinformatie management. Over hoe we informatie over de levenscyclus van bouwwerken. Ja. Uh, dat klinkt heel mooi, uh, maar mensen moeten het uiteindelijk wel doen. Uh, dus we willen vooral investeren in onze medewerkers uh, waar ook een steeds grotere behoefte ontstaat. Dus we hebben 1200 mensen opgeleid. Uh, we hebben een bewustwordingstraining van directie tot, uh, tot een uitvoerder uh, uh, gedaan. En daar hebben we ook mensen enthousiast weten te maken. En mm-hmm. vooral die hulpvraag van ja, nu ben ik enthousiast, uh, helpt me dan ook het daadwerkelijk te doen. Wat betekent het voor mij een dagelijkse werk als directeur of als uitvoerder en wat kan ik er nou mee? Hoe kunnen we het ook echt makkelijk maken?
3: Ja, ja, ja. Nou kan ik me voorstellen, uh, Arjen, dat dit soort centra... dus wel belangrijk zijn ook, ook om, om spread the word, zeg maar. Om ook verder in de sector die digitalisering erdoor te krijgen.
4: Ja, René zegt eigenlijk, het is belangrijk voor het bedrijf zelf.
3: Mm-hmm.
4: Uh, we zien in verschillende bedrijven dat ze dit soort dingen doen. Alhoewel het vaak in die bedrijven toch veel te veel over de techniek gaat. En ik begreep van René dat het hier echt gaat over... hoe ga je de mensen nou enthousiasmeren? Dus dat is mm-hmm. echt wel wezenlijk anders dan wat we tot nu toe hebben gezien. Dus daar zijn we als bouwnen natuurlijk ontzettend blij mee en trots op dat dat ook gebeurt.
3: Want dat is... Uh, dat dat blijft nog een beetje achter. Bouwers zijn niet altijd uit zichzelf al enthousiast over dingen digitaal doen?
4: Nou kijk, bouwers zijn natuurlijk techneuten in, in beginsel. Uh, en de vraaggestuurdheid die je eigenlijk moet hebben... Die, die zien we in de bouw nog te weinig, is onze vaststelling. Dus het aanbod gestuurd zijn vanuit de bouw... zorgt niet altijd voor, uh, voor de beste oplossing En daar, daar uh, moet je eigenlijk een eind aan maken. René zegt ook van, nou, er zijn nu mensen die gaan vragen om de techniek... omdat ze intrinsiek overtuigd zijn. Ja, dat zijn
3: uh, goede signalen om, te, om, om die overgang mee te maken. Maken. Ja, dat kan ik, me, kan ik me voorstellen. Daar wordt dan iedereen wel enthousiast natuurlijk ja, over. Nou, nou is Volker Wessels ook al jaren met BIM bezig. En, en wij horen ook, ook in de hele sector al, al langer... Uh, jullie noemen het dan liever niet BIM, begrijp ik. Maar doen we even voor de makkelijkheid toch even. Ja. BIM, uh, ik denk dan bij mezelf zo moeilijk kan het toch niet zijn om te in, implementeren, uh, René. Waar, 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 waarom is dat toch lastig? Ja, ik stel de grote vragen, dus ik ja. geef even ruimte om... Uh, ja, het,
0: het, het is lastig in, in, in meerdere opzichten uiteraard. Uh, ik denk vooral een hoop onwetendheid. Uh, dat, uh, nou, mensen zijn bezig met de waan van de dag. Uh, weten niet goed uh, hoe die digitale wereld aan het veranderen is. Ja, ze merken het als consument uiteraard wel, als privépersoon. Uh, maar wat betekent dat dan voor hun dagelijks praktijk en, en, en ja, hun dagelijks werk? Uh, dus het is denk ik, een hoop onwetendheid enerzijds. Uh, anderzijds zie je ook dat de technologie... Uh, nog niet altijd even gebruiksvriendelijk en handig is... Uh, En ik denk dat dat wel een voorwaarde is. Om de bouwsector die bekend staat. Om toch een redelijk traditionele uh, sector. uh, Om die ook echt uh, te laten instappen. En dat is waar onze ambitie ook... Ligt om het elke dag echt een stukje makkelijker te maken. Ze nou dus willen wel... het niet
3: moeilijker maken, maar echt makkelijker. Ja, tuurlijk. En in, uh, dat gebruiksvriendelijk is natuurlijk heel belangrijk. Maar ik denk ook uh, Arjen, dat, dat gaat heel snel, toch? Dat soort technische ontwikkelingen. Of uh, zie ik het uh, rooskleurig.
4: Ja, je ziet dat de technische ontwikkelingen in de bouw die gaan snel. Hè? Je, je krijgt allerlei sensoren. Uh, je krijgt allerlei uh, andere technieken die nieuw zijn, maar het toepassen van die technieken in software, bijvoorbeeld waarmee gewerkt wordt. Uh, dat gaat vaak een stuk, uh, stuk langzamer. Uh, en als je gaat kijken naar het grootbedrijf, dan hebben ze vaak nog wel de capaciteit om dat in hun eigen werk. Processen echt een plek te geven. Ga je een, 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 een schaaltje kleiner naar de middenbedrijven. Eh, dan zijn ze echt afhankelijk van die software die ze, die ze gaan gebruiken. Dus dan,
3: dat, daar zit toch wel de moeilijkheid, denk ik. Dat je echt het perfecte voorzetje. Want dat is precies waar we het na de reclame over gaan hebben.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
3: Volker Wessels heeft vanaf morgen een BIM-centrum, TBI heeft een BIM-centrum... en BAM Infra heeft als eerste bouwbedrijf BIM Level 2 certificaten... waarbij tijd en geld ook meetellen. Kortom, de grote bouwbedrijven zijn aan het digitaliseren. Maar hoe doet de sector het eigenlijk ten opzichte van andere sectoren? Daarover praat ik eerst even met Michel Mulders. Hij is partner bij PwC. Welkom in de uitzending. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, hoe digitaal is de bouw in vergelijking met andere sectoren?
5: Ja, Wat we zien in de markt is dat um, er diverse initiatieven... en ze zijn volgens mij ook eerder in uw uitzending genoemd... worden ontplooit in de bouwsector. Mm. Dus er wordt volop uh, geëxperimenteerd met uh, zaken als BIM, als uh, 3D-printing. Uh, er wordt gekeken naar het voorspelbaar maken van onderhoud. En dat past eigenlijk heel goed bij het beeld dat we in Nederland uh, hebben. Namelijk, uh, dat zou je het beste kunnen duiden als een, een evolutie... en niet zozeer een uh, revolutie. Uh, waarin men uh, ja, dus met diverse initiatieven rondom vooral technologie kijkt... wat er uh, mogelijk is om dingen slimmer en efficiënter te maken. En daarbij denk ik dat de bouw dus niet zozeer een uitzonderingpositie uh,
3: inneemt. Maar als ik u ook dan zo hoor, dan klinkt een evolutie. Dat klinkt niet als iets wat heel snel gaat. Loopt de bouw nou voor, achter of misschien gelijk met andere sectoren?
5: Ik denk dat de bouw gelijk loopt. Er zijn ook diverse redenen voor die ook al eerder genoemd zijn. Het heeft te maken met het karakter van de bouw, cultuur van de bouw... en ook het nog voor een deel aanbod gestuurd te zijn. Ik denk dat de relevante vraag die je zou moeten stellen... veel meer te maken heeft met het feit dat digitalisering... natuurlijk niet een doel op zichzelf is. Maar de mate waarin digitalisering een bijdrage gaat leveren in de toekomst aan de grote maatschappelijke uitdagingen die uh, er liggen voor, uh, voor de bouwsector in zijn algemeenheid.
3: Er nou, wordt hier al driftig uh, geknikt, dus, uh, zegt u maar. W- w- wat zijn die? Uh... Nou, zoals denk ik denk ook de, de, uh, hier in
5: de studio weten heeft uh, onder leiding van de heer Wientjes... is er dit jaar een uh, zogenaamde ambitieuze bouwagenda gelanceerd. Uh, waarbij er een aantal duidelijke doelstellingen zijn... Uh, 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 Genoemd uh, om die maatschappelijke uitdaging het hoofd te bieden. Ik heb het over in 2020 een 100% energieneutrale nieuwbouw. Over productiviteitsstijging. Over het uh, minder gebruik van primaire grondstoffen. En ik denk dat dat we daar vooral met elkaar over moeten hebben. In welke mate gaat de digitalisering. En het slimmer samenwerken uh, tussen partners uh, in die keten. uh, Want de bouwsector is natuurlijk onderdeel van een keten. In welke mate gaat de digitalisering. ...bijdrage aan leveren. En ik denk dat het niet zozeer een vraag is of, maar dat het een opgave voor ons allen is... om om die bouwsector daarin te versterken Hmm. en die ambitieuze doelstellingen ook te kunnen realiseren.
3: Maar kunt u nog aangeven wat voor rol die digitalisering daarin speelt? We hebben al gehoord efficiënter werken, maar maar wat voor factor? Is dat echt absoluut noodzakelijk? Is het een klein percentage wat het helpt? Hoe belangrijk is dat?
5: Nee, ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk dat dat we zullen zien dat de bouwsector, net zoals alle andere sectoren... van gedaante zal gaan veranderen. En dat ik denk dat het van belang is om daarin ook te vermelden... dat dat niet alleen gaat over de technologie... maar vooral ook over het veranderen van het werknemersbestand in de bouw. -hmm. Tuurlijk zullen er zaken gebouwd moeten worden... maar we zullen steeds beter in staat moeten zijn om onze mensen daarin mee te nemen... om een cultuur te creëren die ervoor gaat zorgen dat we... Beter kunnen samenwerken. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Zowel tussen opdrachtgevers als opdrachtnemers. En last but not least, ik denk dat dat het ook al eerder is genoemd. Uh, ja, we zullen dit op de bestuursagenda moeten brengen. Om die voordelen, niet alleen in de efficiëntie, maar ook in, in nieuwe diensten, om die ook te kunnen realiseren. En uh, mm-hmm. ja, dat is denk ik een, een interessante opgave voor, voor de bouwsector in de komende jaren.
3: Zeker, dank. Michel Mulders, partner bij PwC. En uh, bij mij in de studio nog steeds uh, René, de groot programma-manager BIM bij Volker Wessels. En Arjan Waliga, beleidsmedewerker BIM bij Bouwend Nederland. Um, ja, Als ik het hier zo hoor, dan moeten we ook uh, eigenlijk al een stapje uh, nog verder terugdenken in de opleidingen. Uh, daar moet ook wat gebeuren natuurlijk. Is dat iets waar we al goed bezig zijn? Wordt iedereen al goed voor BIM opgeleid? Ja, als je gaat kijken naar het het
4: hbo, waar we toch heel veel studenten van afnemen in de bouw. Zowel aan de opdrachtgeverskant als aan de marktkant. Installatie en bouwen, volle breedte. Dan zien we dat in de, bij de veertien opleidingen die opleidingen verzorgen voor de gebouwde omgeving. Dat ze daar goed op weg zijn om een soort minimaal niveau van BIM, noemen we dat dan even, maar in ieder geval gegevensuitwisseling. Ja,
3: maar als je zegt goed op weg, minimaal niveau, dat klinkt dan nog niet echt alsof we er al zijn.
4: Nou ja, ik zal een voorbeeld geven. Aanstaande vrijdag, 15 december. Dan zijn de hogescholen bij elkaar om de minimale BIM-norm af te tikken. Ja, dus dan is ja. die klaar. En uh, de enige vraag is dan nog, hoe lang duurt het... voordat het in het curriculum zit? Want dat is een, een ding waar wij en zelfs de leraren... een redelijk beperkte invloed op hebben. Dus uh, zo ja. concreet
3: is het al. Ja, oké. Ja, ja. Okay, okay. Uh, ja en, en dat BIM-centrum uh, van Volker uh, Wessels... Uh, René de Grootje zei ook net tijdens de reclame... je bent eigenlijk een van de, de geestelijke vaders ook... een van de drijvende krachten daarachter. Um, als dat centrum straks open is... dan word je ook de directeur, toch? Ja. Dat, uh, en en hoe gaat dat, wat, wat wordt dan jouw belangrijkste taak...
0: Om het BIM-center daadwerkelijk succesvol te laten zijn. En dat mensen de weg naar ons BIM-center weten te vinden. En dat uh, de mensen waarvoor wij het doen. uh, blij zijn met datgene wat wij hen bieden. Dus jij moet uh, je je eigen uh,
3: collega's eigenlijk ook vooral naar dat centrum zien te krijgen?
0: Ja, dus wij geloven ook niet in een top-down beleid. Uiteraard, uh, de hoogste directie van Volker Wessels. die uh, ondersteunt dit. En -hmm. die gelooft hierin. En vandaar ook dit statement dat wij uh, serieus investeren. Maar uiteindelijk geloven wij in de intrinsieke motivatie van medewerkers en ondernemingen. Zodra uh, ondernemingen en mensen zelf de meerwaarde gaan voelen en ervaren. Uh, ja, dan, dan heb je veel meer een
3: duurzame transitie gemaakt uh, dan uh, nou, we, we leren een stukje software uh, gebruiken. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Dan, uh, dan is die motivatie er ook om het echt te gaan gebruiken. En uh, ja, we worden net al, uh, door dat digitaliseren, dan kunnen kosten omlaag, kan de efficiëntie omhoog. Uh, en dat is ook iets wat Frank Wiegers maar zegt, die uh, verantwoordelijk is voor de techniek in het, uh, in het BIM-centrum.
1: We kunnen hier met, met dit soort oplossingen uiteindelijk ook al eh, in de opleverfase zaken die we gescand hebben en meegenomen hebben, eigenlijk overdragen naar de beheerfase. Dus iemand die nog nooit hier geweest is, kan toch hier kijken hoe hij eh, iets moet repareren of hoe het eruit ziet ja. wat hij moet gaan doen. Foutmarges hoort natuurlijk bij de bouw, uh, extra kostenpost. Garandeert dit dat ja, die kostenpost tot nagenoeg nul wordt gereduceerd? Dat is wel de doelstelling uiteindelijk wat je daarmee probeert te bereiken met dit proces. Ook mensen, mensen Technologie is altijd maar een, een kwart van wat er gebeurt. Mensen maken 75% uit, dus uiteindelijk moeten mensen dat ook op een goede manier gebruiken. Maar door de technologie aan te reiken en de mensen daarmee ook op te leiden... en te begeleiden hoe ze daarmee om kunnen gaan... ga je dat natuurlijk wel het proces enorm verbeteren. Ja. En dat is ook de doelstelling. Kijk, nu zit ik hier op het scherm naast. Kijk, dat is hij. Het is met twee windows en dan is het om daar naartoe te dus week. Dus doordat we hier in het, in het begin al eigenlijk direct de zaak ingescand hebben... hebben we het proces wat we nou aan het begin van de ontwerpstudie hebben gehad... met weken kunnen verkorten dat we gewoon veel sneller iedereen over de juiste materialen... De, de hoeveelheden konden beschikken en heel snel met elkaar besluit konden nemen... zonder dat we mensen allemaal moesten laten reizen, toch op afstand mee laten kijken. Want dat is natuurlijk ook een van de voordelen om het digitaal te maken... is dat we het op afstand samen kunnen werken omdat dat hebben we hier echt optimaal toegepast.
3: Ja, en dat is natuurlijk ook een groot voordeel als er sneeuw ligt, zoals deze week. Dat zei Frans Wiegersma tegen verslaggever Thomas Schuurman. Ja, Arjen Walinga, die grote bedrijven zijn er al flink mee bezig. Maar ik kan me voorstellen dat voor de kleinere bouwbedrijven, een beetje het middensegment, dat het nog best wel een grote investering is. Hoe ga je die meekrijgen?
4: Ja, Het is belangrijk om even te, te duiden wat is dan dat kleine bedrijf is. Want uh, de kleine bedrijven aan zich die bestaan niet. Je hebt de infrabedrijven en de BNU-bedrijven. En dan hebben we ook nog binnen de, bijvoorbeeld, ik pak even de BNU als voorbeeld. Uh, de ontwikkelende bouwers, je hebt de bouwers die vooral de uitvoering doen. Je hebt ook bouwers die een eigen beheer bouwen of voor hun eigen portemonnee, hè, omdat ze dat mm-hmm. als investering zien. Uh, en je zou eigenlijk kunnen zeggen, naarmate de middenbedrijven en de kleinere bedrijven meer in die brede uh, lijn zitten, dus van uh, zowel ontwerpen, ontwikkelen, bouwen, onderhouden en ook het echt in bezit hebben, dat BIM dan steeds belangrijker wordt. Uh, alleen die logica die leidt er nog steeds niet toe dat uh, heel veel uh, middenbedrijven dat doen. Er zijn een aantal middenbedrijven waar we super trots op zijn, maar die zijn vooral intrinsiek gedreven. Maar je komt niet uh, veel verder dan die 20 uh, uh, soort, soort glaas plafond. Hoe kost dus dat? Dat is wel een probleem. Nou, er zijn, er zijn een aantal redenen die we veel horen: hè, van ja, waar moet ik dan beginnen? Nou, daar kunnen we als Bouw Nederland bijvoorbeeld wat in, in vertellen hoe dat gaat. Uh, maar ook bijvoorbeeld, waarin moet ik investeren? Of mijn uh, netwerk uh, uh, werkt er nog niet mee. Of de, de opdrachtgever vraagt er niet naar. Ja. Uh, dat zijn allemaal redenen om het niet te doen. Uh, en uh, ik sta wel eens in het land. Uh, ik stond laatst in de kop voor Noord-Holland. En daar uh, doe ik dan bimmen een uur. En dan leg ik eigenlijk aan die bedrijven uit. Waarom zou je nou eigenlijk moeten gaan bimmen? Uh-huh. En dan zeg ik eigenlijk drie dingen. Allereerst, van als jij mensen van, de, van het onderwijs naar je toe wilt trekken. Dus wil je interessant zijn als werkgever. Dan zou ik maar gaan bimmen. Want uh, die gaan naar de bedrijven waar wel wordt gebind. Want dat is uitdagend. Het tweede is natuurlijk efficiënter werken. Daar is voldoende over gezegd. En het derde is eigenlijk nog het belangrijkste. Dat dus de klantwaarde. Want als je gaat bimmen en je gaat virtueel het laten zien. Dat is maar een deel van het echte bimmen natuurlijk. Dat mm-hmm. heeft René net ook duidelijk gezegd. Uh, dan kan je alvast laten zien aan je klant wat hij krijgt... Voordat, uh, voordat die enorme investering, bijvoorbeeld voor een gezin, uh, wordt gedaan. Mm-hmm. Uh, en, en, en dat helpt erg. Dat heb ik zelf ook ervaren bij mijn eigen uh, bouwwerk thuis. Ik moest daar mijn vrouw overtuigen overigens van, ja. van de noodzaak om te gaan bouwen. En dat heb ik gedaan met een hele eenvoudige 3D-weergave. Daar kon je overigens niet mee bouwen. Maar dat was voldoende om te zeggen, nou we gaan dat geld daar toch voor uitgeven.
3: En Ben je zelf dan aan het werk geslagen met dat model of ja, hoe werkte ja,
4: dat? Ja, ik heb dat zelf gedaan en een heel simpel modelletje... Wat Leuk uitziet. En dat is gewoon een floorplanner is een heel simpel pakketje. En dat was eigenlijk al voldoende. En als je dat op het kleine bouwbedrijf legt, dan heb je die voorsprong ten opzichte van die andere bouwers. En dat maakt echt het uh, verschil. Dus er zijn voldoende redenen om het te doen. En aan de andere kant, bouwers moeten al zoveel. Dus ze vinden het ook lastig om te kiezen. Moet ik hierop -hmm. investeren of ergens anders? En als ik ze dan de vraag stel: is het een blijvertje, dat BIM? dan zeggen ze allemaal ja. -hmm. Maar ik weet niet hoe ik eraan moet starten. Dus ik wacht tot het gevraagd wordt tot het water aan de lippen staat. En dat willen wij eigenlijk anders hebben.
3: Ja, Ja, dan liever eerder natuurlijk. En je ja. vrouw was overtuigd?
4: Ja, die is overtuigd en de verbouwing is goed gegaan. Gelukkig. Dus ja, absoluut. <laughs>
3: Zijn we daar ook even over ja. geupdate. Ja. Uh, ja. Ja. <laughs> Volker Wessels werkt ook veel met kleinere onderaannemers. Hè. Als, als die nou niet gaan digitaliseren. Kan ik me voorstellen dat dat ook wel lastig is. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Ja, die hebben we zeker nodig uh, om, uh, om te bouwen. Dat was
0: van zo en dat zal voorlopig ook nog zo, uh, zo blijven. Mm-hmm. Um, ja, ook hiermee proberen wij een impuls te geven. Um, dat wij in ieder geval serieus zijn. Uh, wij, uh, er is voor ons geen weg meer terug. Wij uh, gaan uh, 100% digitaal bouwen. Mm-hmm. Uh, we zijn al aardig op weg... Uh, en dat wordt alleen maar uh, meer. En wij proberen ook daar uh, de intrinsieke motivatie te vinden bij ondernemersleveranciers, Om hen ook te helpen uh, die meerwaarde voor zichzelf te vinden. Want wij willen niet dat ze het doen omdat wij het zo nodig vragen. Wij willen dat zij het doen omdat ze er zelf ook echt meerwaarde in hebben. En hmm. daar hebben we Legio voorbeelden al voor. Uh, om dat ook
3: uh, een bewijslast voor om dat uh, met hen te delen. En is dat BIM-centrum daar dan ook voor? Om, om, om ze daaruit te kunnen nodigen om te kunnen laten zien wat de voordelen zijn? Ja.
0: Hmm. Wij uh, hebben uh, uh, state-of-the-art trainingsfaciliteiten. Om Hmm. daadwerkelijk mensen in alle rust goed te kunnen informeren en op te leiden en te begeleiden. Uh, De de experience ruimte is zojuist al veelvuldig aan bod geweest. Maar we hebben ook een uh, state-of-the-art projectenruimte. uh, Waar ondernemers, leveranciers, eigenlijk projectteams uh, van harte welkom zijn op op een hele interactieve, digitale manier met elkaar te praten over hoe wij een bouwwerk... nou
3: daadwerkelijk zo handig mogelijk en zo efficiënt mogelijk uh, kunnen maken. Ja, dat kan wel in dat uh, BIM-centrum. Uh, dank uh, René de Groot, programma-manager BIM bij Volker Wessels... en Arjen Walinga, beleidsmedewerker BIM bij Bouw Nederland. BNR Bouwexpo. Ja, en wij zetten weer even, niet in BIM, maar gewoon op de radio... een bijzonder gebouw in de schijnwerpers. En de curator van de Expo, Frederik, je hebt er weer eentje gevonden.
2: Ja, een hele oude, een prachtig oud langhuis in Oosterleek. En een langhuis is een van de oudste bouwvormen die we als woonhuizen hebben. Het is echt, wat de naam al zegt, een langwerpig gebouw... wat vroeger gewoon heel simpel eigenlijk door de boeren in elkaar werd gezet. Uh, Het is inmiddels in handen van Vereniging Hendrik de Keizer. En wat dit langhuis in specifiek nou zo bijzonder maakt... is dat het vrijwel nog helemaal in de originele staat is uit de 18e... En dat, dat zie je dus niet zo vaak meer, vertelde Daan Wolthuis mij... en hij is de projectleider van de restauratie.
1: Vaak zie je, dat als er een nieuwe bewoner in komt... dat hij zijn
5: interieur toch wel aanpast aan de mode van die die tijd. En dat is in dit huis eigenlijk niet gebeurd. Ja, links en rechts een linkje verf eroverheen. Maar er zat voor nog heel veel, wat helemaal niet van de laatste eeuw is... vrijwel zeker,
1: Uh, behalve een klein beetje elektra en dat is zo zo
2: enorm bijzonder aan dat huis. Ja, want de oude huizen, hè, die kennen we natuurlijk wel, die staan nog, maar dat zijn vaak belangrijke kerken, mooie grachtenpannen, noem het maar op. Maar dit is echt een old school, zoals we vroeger eigenlijk op het land, ja, ja. land woonden. En dat is bijna nooit meer zo mooi uh, bewaard gebleven, omdat het altijd weer werd, uh, werd opgeknapt aan alle kanten. Ja, ja, en dit is echt origineel... Uh...
3: Mooi, zo lang gewoon gebleven, daardoor is het toch weer bijzonder geworden. Dat ja. is altijd goed. Hoe kan het nou dat er zo weinig is veranderd daarin? Al die nou,
2: tijd? het is de hele lange periodes leeg gestaan door de jaren heen. Elke keer bleef dat en daardoor iedereen woonde er maar tijdelijk, dus nam eigenlijk niet de moeite om het, uh, om het op te knappen. Dus zo heeft het uh, zo lang uh, kunnen overleven.
3: Nou, en uh, ben je nou benieuwd hoe dat eruit ziet? Kan je kijken op uh, bnr.nl/slash bouwmeesters, toch? Zeker, ja, zeker. mooi. En daar is ook meer informatie. Heel ja, heel digitaal inderdaad. Meer informatie ook te vinden daar. En ook als je de uitzending terug wil luisteren, kan dat daar ook. En we zitten natuurlijk ook op iTunes of uh, Spotify. En ook op Twitter. Dus hebt u nog een tip voor ons of een mooi bouwverhaal? Bnrbouw of mail naar Bouwmeesters.bnr.nl.
1: Dank voor het luisteren.